0: Kiamo le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Kiamo, notre ambition Faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client. Bienvenue à tous euh, Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode euh, de Phonique consacré aux nouvelles opportunités pour les centres de contact. Je retrouve Thierry Spencer, créateur du blog Sens du client et vous êtes associé à l'Académie du service et Jean-Luc Neveu, dirigeant de Kiamo. On va commencer par écouter une petite pastille. Euh, Diego euh, a une longue expérience euh, dans la relation client et pour lui, l'expérience collaborateur et prépondérante. L'intervention fraîche
1: Je m'appelle Diogo, je travaille au, au hôtel, hôtel 5 étoiles Palace. Nous sommes une équipe formidable qui est toujours à la, à la recherche d'anticiper les besoins du client et aussi de, de, de faire que les clients passent un agréable séjour. Et cette euh, sensation qu'on a à la fin de son séjour avec son sourire et avec, avec un remerciement de son, de son séjour, pour nous, c'est la sensation la plus agréable de notre, de notre travail. Je pense que euh, c'est l'entreprise et, et mon employeur qui va me donner les outils, ou la motivation pour faire mon travail et pour gérer mieux la relation client. C'est surtout eux qui vont faire euh, une sorte, on va se sentir bien, à l'aise, avoir un bon discours, se présenter bien au client et en même temps être surtout motivé. C'est toujours les, les cadres, les supérieurs qui vont nous, nous motiver dans ce sens.
0: On est obligé de vous interroger, Thierry, sur la symétrie des attentions que vous avez imaginé euh, à l'Académie
2: du service. Ouais, ouais.
0: À l'Académie du service, tout à fait. Parce que là, c'est vraiment le, le, le conseiller est au cœur de la relation client.
2: Oui, bah, la symétrie des attentions est une formule extraordinaire qui est née au sein du groupe Accor, hein, où, où est née d'ailleurs l'Académie le, le, du service. Et cette symétrie des attentions, c'est le principe selon lequel la qualité de la relation client doit être symétrique, doit être égale à la qualité de la relation entre les personnes au sein d'une entreprise. On pourrait le formuler autrement, si on prend soin de ses collaborateurs, ils prendront soin des clients. On pourrait encore dire ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Bon, Et donc, dans une situation de relation à distance, c'est évident. Si je prends soin des personnes qui sont en contact, si je m'assure qu'elles soient au bon niveau de connaissance, qu'elles soient, ce qu'on pourrait dire aussi, en symétrie des équipements, c'est-à-dire qu'elles aient le même niveau d'informations que le client, parce que très souvent, il euh, y a un déséquilibre entre le client et, et le collaborateur. Le client sait beaucoup de choses, il, il s'est préparé pendant des heures, parfois des jours à une interaction, et il faut que le collaborateur soit, comme on pourrait dire, à la hauteur hein, de, cette, de, de cette interaction.
0: C'est véritablement un enjeu managérial.
2: C'est de se dire, offrir les meilleures conditions possibles euh, aux collaborateurs hein, pour... Euh, et qu'il puisse, qu puisse réaliser sa mission. Et Dieu sait, s'il travaille dans un centre de contact, c'est difficile. Hein Quand on, on prenait l'exemple de l'assurance, une personne qui travaille à la, au service des sinistres, à la déclaration de eh bien, elle entend euh, 10 sinistres par jour. Euh, pour le collaborateur, c'est un moment exceptionnel dans sa vie qui arrive euh, tous les euh, X années. Pour le collaborateur, ce n'est qu'un sinistre parmi un autre. Donc, euh, comment euh, assurer euh, le meilleur environnement possible pour le collaborateur pour qu'il puisse traiter chaque interaction, chaque contact de la meilleure façon possible, qu'il fasse sentir au client qu'il est unique et qu'ils ont une véritable conversation et pas le traitement d'un numéro, pas le traitement, traitement d'un dossier.
3: Je vous interromps Thierry, justement, comment est-ce qu'on est passé de cette... Il y avait une course avant au... Aux, aux, aux indicateurs de durée de communication, où on, on allait chercher effectivement à augmenter la, la capacité de production du centre de contact en optimisant les, les interactions, en, en réduisant les, les temps de communication, etc. Comment, comment, comment on bascule de ce monde de, très, euh, de performance à un monde d'empathie
2: bah, vous, vous parliez de capacité de production, euh, c'est ça en fait. On a vu très longtemps les centres de contact comme des usines et donc, on mesure la durée moyenne de traitement, rien la DMT. Donc, durée moyenne de traitement, moi, j'entends pas euh, la longueur de la conversation. J'entends la durée moyenne de traitement. Comme, on ne traite pas des individus, on traite des dossiers. Donc, euh, je pense qu'on assiste effectivement à un mouvement d'une du, ère industrielle. Pourquoi Parce qu'en fait, le digital, à l'époque, ne permettait pas aux clients d'être autonomes et de trouver des réponses à ces questions sans valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, plus ça va, plus le client trouve des réponses à ces questions à faible valeur ajoutée. Hein, où en est mon dossier Où en est mon colis euh, euh, J'ai changé d'adresse euh, Je veux faire un virement enfin, Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin Enfin, il y a mille et une questions qui, qui sont un peu sans intérêt dans, dans l'interaction. Et donc aujourd'hui, on voit que ce, ce, ce phénomène de bascule vers la rareté de l'échange, mais la force de l'échange, eh bien, c'est de se dire qu'on doit avoir des super conseillers et non pas des conseillers alignés dans des usines qui prennent des appels et à qui on dit, bon, maintenant, il faut, il faut produire, quoi.
0: Oui, c'est vraiment important d'avoir deux façons de traiter les dossiers.
2: Une, une demande sans valeur ajoutée et une demande à forte valeur ajoutée sera, sera traitée de la même façon. Ça, c'était la vision du passé. Aujourd'hui, c'est de se dire, on va rendre le client autonome, mais quand il va nous appeler, eh bien, on va préserver cette, on va préserver cette relation qu'elle soit la meilleure possible. Et donc, on est vraiment dans cette euh, véritable bascule, en fait, dans, euh, dans l'histoire de la relation client, si je puis dire.
0: Je crois que vous avez bien résumé les choses. On est, on est sur ce, ce moment, ce moment-tout, hein, ce, ce point de bascule actuellement. Vous avez euh, chacun parlé de technologie, d'humain, mais je crois surtout qu'on a entendu... Euh, Beaucoup de, beaucoup de passion. Si, si on devait se projeter dans 5 ans, pour vous, la relation client, un mot ou, ou deux pour la définir, Jean-Luc, et puis on laissera la, la conclusion à, à Thierry
3: Alors, l'importance du conseiller. Moi, c'est comme ça que je vois la relation client dans 5 ans, c'est-à-dire, Thierry parlait du, du conseiller augmenté, et, et j'approuve complètement cette, cette vision-là, du conseiller augmenté, c'est-à-dire donner au, au conseiller tous les, tous les moyens, tous les outils, de façon intelligente, de façon... Euh, pertinentes, les moyens d'accueillir et, et, et de traiter ces interactions à forte valeur ajoutée. Et je pense que c'est là où le rôle de, de, de l'intelligence artificielle a, a, peut prendre son sens dans la relation client, beaucoup plus que dans le traitement automatisé, pourquoi pas, mais je pense que, en fait, l'intelligence artificielle sera très présente autour du conseiller, comment, effectivement, aller euh, est-ce que, est que lui dire bon anniversaire aujourd'hui est pertinent Être capable de comprendre la situation du client Est-ce qu'il est en souffrance Est-ce qu'il est en difficulté Est-ce qu'il est, est, qu est en train de passer une commande, etc. Donc, comment traiter toute cette masse d'informations qui va augmenter avec le temps, surtout avec la relation du client digital Donc, comment est-ce qu'on traite tout ça Donc, moi, je, je crois beaucoup à cette, cette prise du pouvoir du conseiller, enfin, ce rôle de plus en plus important euh, du conseiller, qui est assez absent aujourd'hui encore dans... Euh, dans, dans l'expression de besoin, euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, le conseiller doit, doit être capable de, de, de prendre son, son, son rôle, de prendre son pouvoir dans le centre de contact. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on va, on va essayer de faire dans les, dans les prochaines
2: années. Si vous me posez la question sur l'avenir, comment je, je vois l'avenir de notre métier et de la relation client, eh bien, je vais reprendre mon expression de réconciliation hein, et d'équilibre hein, finalement. Client euh, avec de, des attentes de plus en plus importantes, client qui collectionne les expériences, euh, client euh, dont les standards finalement ne cessent d'évoluer, et eh bien collaborateur euh, enrichi, collaborateur euh, augmenté, collaborateur euh, capable. Donc euh, cette relation équilibrée est absolument euh, fondamentale. Et donc quand on choisira une entreprise, on la choisira aussi pour euh, la façon avec laquelle elle traite ses collaborateurs. Et ça, les clients le savent, en fait. Les clients euh, sentent qu'au-delà des produits et des services, eh bien, les interactions, quand elles sont faites par des personnes qui sont euh, à l'aise, qui euh, sont heureuses, hein, pour ne euh, pas avoir peur de, de le lâcher le mot, hein, des gens qui sont épanouis, qui aiment bien faire leur travail, qui aiment bien rendre service, qui ont la bonne information au bon moment, qui sont euh, engagés, ça, c'est formidable. Et là, le choix... Euh, des, euh, des clients se portera plutôt vers des entreprises qui traitent bien leurs collaborateurs, hein, qui sont euh, non seulement une marque euh, qu'on aime, mais aussi une entreprise euh, qu'on admire, qu'on respecte, parce qu'elle traite bien aussi ses collaborateurs. Et donc, rien de mieux hein, au sein d'un centre de contact, que, on le sait bien quand on observe en tant que professionnel, quoi de plus épanouissant pour un collaborateur que d'avoir... Euh, les moyens de répondre et de satisfaire un client. Et ça, c'est formidable, parce qu'être dans l'incapacité de donner une réponse, de, de résoudre un problème, au bout d'un moment, ça fait des, des, des centaines, des milliers, euh, des millions de collaborateurs qui rentrent chez eux, qui se disent, bon, bah, bah, tant pis, bon, j'ai pas réussi, bon, bah, de toute façon, je m'en fiche. Bon. Le désintérêt, le désengagement, il n'y a rien de pire. Et ça, ça, ça fait mourir des entreprises, ça fait mourir des marques. Donc, euh, je pense que, L'avenir est vraiment pour tous ceux qui investiront dans la qualité de l'expérience client, dans un centre de contact et à distance en particulier, puisque c'est aussi un monde sans contact, un monde à distance qui se propose à nous dans les années qui viennent.
0: Un autre type de contact, comme comme vous le disiez. On va conclure là-dessus. Un, un, un grand merci à tous les deux d'avoir été présents, et on était très heureux de vous entendre, Thierry, et, et de. Je pense qu'on partage euh, des valeurs euh, avec en vous. Qui a un mot et euh, on, on est ravi de vous avoir rencontré, merci aussi Jean-Luc et puis euh, à tous euh, on espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker et puis euh, on se retrouve pour un prochain épisode, merci beaucoup. Merci
2: Thierry, merci Paul Amé. Merci de votre invitation.
0: Merci Merci de nous avoir écoutés si vous êtes encore ici, c'est que l'épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à réagir, abonnez-vous mettez des étoiles, likez commentez, parlez-nous en tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Camophonique pour continuer à vitaminer votre relation client.